0: Yo, yo, yo creo que una de, la, de las cosas que toda esta época ca caótica en donde los principios se evaporan y, ca y, ca y cada quien dice algo de acuerdo al lugar en, en, en donde le tocó ubicarse, con esta vuelta de la, de, la, de la fortuna, creo que hay una tendencia eh, importante a que la gente olvide lo que son las trayectorias y, y juzga con lo que ocurre en el momento, ¿no? O sea, de pronto te pueden decir a ti este, que, que eres un traidor, no sé qué, porque eh, eh, publicaste algo y al día siguiente te pueden aplaudir porque publicaste otra cosa. Y y, y, o sea, es, es como, por ejemplo, imagino, si, si, si resulta que Julio Scheller, eh, sí, si, ah, eh, eh, o sea, resulta ser indiciado por corrupción y, 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 se, y se le demuestra, eh, eso es, sería una mancha, una, una mancha para la 4T, pero no define la 4T, o no, o no define a Andrés Manuel López Obrador. Pero habrá quien diga que sí lo define, porque todo eso es utilizar lo que sea. Lo del el momento. De pronto tienes una opinión sobre algo y luego cambias. este En, en 2018, en octubre de, de 2018, por aquí lo, lo, lo. Andrés Manuel, o sea, Carmen Aristegui regresó a la radio y Andrés Manuel le dijo: Iniciarás una nueva, una nueva época reivindicando el periodismo libre. Ahora sí, quedando la, re la, la recompensa a quien fue víctima de la censura. Qué bien que los dueños del radiocentro te abran este espacio, muy merecido. Con esto ganamos todos. Mejora la vida pública del país y se hace valer la libertad de expresión. Eso se lo dijo el presidente de la República en octubre de 2018. Y ahora dice que, que, que Carmen de Estegui siempre fue del bando conservador, que, que, que él siempre lo supo, que, 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 unas, que una pareja de amigos suyos... Eh, en aquellos años, creo que en 2015, le, le eh, festejó a Carmen Aristegui y, y, que, y que él les dijo que ella les, 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 les iba a dar una, una mala sorpresa. Pues ahora resulta que siempre lo sabe, y si es si, si siempre lo supo, ¿por qué dijo lo que dijo en octubre de 2018? Eh, ¿Y, y por qué ahora dice, no, no nada más que es una mala periodista, dice que es parte del AMPA del periodismo? El AMPA, acabo de consultar la, la definición en, la, en el diccionario de la, de la Real Academia. El AMPA es un grupo de delincuentes que cometen felonías. Eso es lo que le está diciendo el presidente a Carmen Aristegui. Yo, aquí ya discutimos el, el, el reportaje o la investigación sobre el cacao y, y, y la familia y los, y los hijos de Andrés Manuel. Y lo criticamos, lo criticamos sin, guardar, sin guardarnos nada, porque nos pareció un mal trabajo que además había sido inflado. Y no me ha tocado comentar nada sobre lo último, lo de las casas de Texas. No, no aquí, pero, pero sí lo puse en Twitter. A mí sí, no me gusta que, que el presidente eh, proclame austeridad y que el hijo haga otra cosa. Pero el hijo al final de cuentas es de su mayor edad. Y, y al presidente no le puede decir qué diablos tiene que hacer. Y mientras no se demuestre que, que hay un delito ahí, y además que hay un delito en el cual eh, eh, estuvo involucrado su, o algún tipo de influencia o relación con el poder público, o sea, con el poder de, de su padre, pues Andrés Mandel no tendría responsabilidad directa. El, el, yo no estoy de acuerdo con la, la forma en que han sido manejados esos, esos reportajes, y, y lo decimos abiertamente. Ahora, ca cada periodista tiene decisiones editoriales. En mis decisiones editoriales yo no hubiera hecho eso con esos reportajes. Carmen uh -huh. tiene otras decisiones editoriales, otro tipo, como tú tienes otras, como, como Arnoldo y, y Arturo también tienen otras decisiones editoriales. Una, una cosa es, es pensar que alguien tiene una, una agenda periodística distinta de la mía porque tiene criterios distintos de los, de, de los míos. Y otra cosa es pensar que hay una especie de mala voluntad o una agenda de otro tipo, una agenda política corrupta que es lo que básicamente está diciendo el presidente de la República. Uh -huh. Si el presidente de la República siempre pensó que Carmen Aristegui tenía una, una, una agenda política corrupta, ¿por qué la elogió en el pasado? Y hoy que le toca a él la crítica, ya le parece que es de lo peor. A mí me parece que debemos recordar las, las, las trayectorias y todo lo que Carmen Aristegui, junto con muchos otros periodistas, mujeres y hombres, eh, hicieron para que, se, para, para que fuera posible el cambio que ahora se está dando. Y es cierto, la Casa de Houston no tiene absolutamente nada que ver con la Casa Blanca de Peña Nieto. La Casa uh -huh. Blanca de Peña Nieto fue un escándalo documentado, debidamente demostrado. Esa, el, el, la, la investigación de la Casa Blanca marcó el punto de inflexión en, en, en un gobierno que hasta entonces se había vendido muy bien, se había vendido como el, el de la reforma, el de los cambios, el del de, de progreso, y a partir de ahí, vino para abajo y es, esto, esto fue gracias a que fue descubierto con los dedos en la puerta y que se lo demostraron, esa uh -huh. sí es una investigación en serio y esa la hizo el equipo de Carmen Aristegui que no, que no se olvide que en buena medida gracias eh, el, lo, que, lo que tenemos ahora es gracias al trabajo del periodismo y de periodistas como Carmen Aristegui y su equipo
1: Gracias Temoris eh, Arturo Rodríguez, te pregunto dos cosas concretas eh, el ejercicio editorial reciente de Carmen revela que tiene una agenda política contraria al presidente López Obrador, por un lado, y preguntarte también eh, si crees que ese ejercicio que se está haciendo de controversia y discusión termina beneficiando a los mismos adversarios del periodismo de Aristegui y de los proyectos políticos de López Obrador.
2: Es, es uh, un poco complejo todo, porque en estos tiempos la forma en la que se problematiza la discusión pública eh, está constreñida a la relación o a, a la eh, simpatía o antipatía ante un grupo político u otro, y naturalmente a los medios que con esto se identifican. Yo, en principio, pensaría y, y en final pensaría que no, y, es decir, y me parece muy claro que eh, muchos trabajos periodísticos, la mayoría de los trabajos periodísticos, eh, tienen algún aspecto vulnerable. Eh, el aspecto vulnerable eh, es natural en el periodismo debido a que el periodismo no es una ciencia exacta, va buscando hechos, va buscando elementos que se puedan dar a conocer y a partir de lo que se da a conocer, eh, eh, el ciudadano pues, toma una postura y eh, hay eh, otra parte del periodismo que no es informativo, que es eh, opinativo, que eh, se dedica a tratar de interpretar en un contexto específico lo que se ha dado a conocer. Y yo creo que en el caso concreto de esta semana, eh, es una semana ya del asunto de, de Houston, eh, más allá de hacer una crítica a la información, eh, y su presentación que, que no me parece la o sea yo no lo hubiera hecho así me parece que hay dos elementos importantes, uno es que efectivamente y José Ramón López Beltrán con su esposa, con su pareja vivieron en una casa propiedad de un alto ejecutivo de una empresa transnacional del sector energético que por esos tiempos estuvo recibiendo ampliaciones de contratos eh, con montos muy significativos. Entonces, ese, ese, esos dos hechos me parece que son de interés público. Tan han sido de interés público que en esta mesa la semana pasada hablamos al respecto y tuvimos algunas posiciones al respecto. Yo creo que hay algunos problemas de abordaje, como el hecho de orientar el tema de la austeridad a, a Rajatabla para aplicársela a la familia, que ciertamente puede ser un tema discursivo, eh, pero que es eh, irrelevante. Y también considero que eh, pues Carmen no hizo lo que, es decir, hizo lo que hubiera hecho en cualquier otro momento de otro sexenio, de otro presidente, con un tema de este tipo. Entonces, eh, eso me parece que eh, en todo caso no define una eh, perversión de su línea editorial, sino una congruencia. Uno puede estar de acuerdo o no con lo que ahí se plantea hay analistas... Eh, evidentemente la crítica se ha concentrado en el caso de, de tener ahí a, a Denise Dresser y a Sergio Aguayo yo ayer eh, que hice una videocolumna al respecto recordaba por ejemplo que en 2003 cuando la 2002-2003 cuando la, la truenan de, de Grupo Imagen eh, que fue yo creo que la primera salida eh, pues eh, por censura que uh -huh. padeció Carmen eh, ya tenía como analista a Denise Dresser y yo quiero recordar que Denise Dresser durante muchos años pues fue una voz crítica a, a los diferentes presidentes. Decía yo en la videocolumna que eh, el, el tema con Denise es que se define en dos momentos. Eh, uno es cuando plantea candidaturas ciudadanas como alternativa a las clases políticas y eso pues afecta eh, el, la posición López Obradorista que estaba buscando ganar la presidencia y otra, eh, el momento en el que ella eh, se pronuncia por los contrapesos aquel famoso desplegado de 2018, eh, uh -huh. pues que la, la colocan eh, como objeto de crítica pero a mí me parece que el hecho de que ella defina sus posiciones como eh, politóloga, articulista o lo que sea pues no significa que deba cancelarse su voz, como no creo que se deba cancelar la voz de quienes respaldan al presidente López Obrador, eh, y, y me refiero en el caso concreto de Carmen a gente como Lorenzo Meyer y como, y como Fabricio Mejía eh, Madrid, a quienes me parece que eh, tendríamos que ver también como referentes importantes de la discusión pública con opiniones muy acertadas en muchos casos o con opiniones muy bien estructuradas con las que a lo mejor no estamos de acuerdo, pero qué bueno que exista esa discusión. Entonces, me parece que en esta idea de, de por una parte, ver el periodismo eh, informativo de una manera eh, eh, política per se que procura eh, destruir un gobierno, eh, hay un, un error, como también lo hay en el momento, eh, al momento en el que el periodismo opinativo pareciera plantearse como eh, necesariamente reproductor de un discurso único y hegemónico de un mensaje único, que es el de quien está en el poder. Entonces, no estamos hablando de aspirar a una democracia. Eh, y finalmente diría que eh, no es, eh, eh, creo que la primera polémica, ni va a ser la única que haya en lo que falta del sexenio. Eh, hay muchas discusiones, hay muchos cambios, hay ciertamente un sector que no podemos perder de vista, que no es Carmen, que es aquel sector que a través de los medios de comunicación y de algunos actores mediáticos eh, efectivamente está representando un, un, un grupo eh, de poder, eh, más uh -huh. que político económico, con intereses en lo político. Y en esa medida creo que identificarlos como se ha hecho de manera muy clara en el caso de Latinos, en el caso de los mexicanos contra la corrupción y de otros, pues eh, también nos permite tener claridad y transparencia a la hora de identificar de dónde viene, quién es la fuente, quién lo está y para qué lo está publicando. En fin, espero no haber sido muy disperso, pero a mí me parece que ha sido una situación muy injusta con Aristegui.
1: Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este tema eh, en lo general? Y en particular, te preguntaría, ¿qué opinas sobre un el cartón que hoy el maestro Elio Flores publica en el Universal, donde se ven Carmen Aristegui y el presidente López Obrador en una mesa en donde hay una perinola y ella eh, cae siempre la única posibilidad que tiene es todos pierden y obviamente ahí lo que queda es el todos pierden y abajo de la mesa así eh, acechante está la figura de Carlos Loret de Mola ¿qué opinas sobre ese impacto hacia el periodismo crítico e independiente, si así lo podemos llamar, en lo general y en particular sobre esa caricatura, Arnoldo.
3: Bueno, no, no he visto la caricatura, la describiste muy bien, creo que es muy clara. Eh, mira, yo creo que aquí hay, independientemente de lo político que es importante, de, bueno, suscribo lo que han dicho mis compañeros, porque es un tema con muchísimas aristas, Irrelevante para el momento del periodismo mexicano y para el momento de la política mexicana. Pero yo creo que también hay un ingrediente aquí que es una lucha de egos eh, y que hace más difíciles las cosas. ¿no? Eh, Andrés Manuel López Obrador no pierde una discusión. O sea, realmente no conoce la autocrítica y cree que la autocrítica es debilidad. Y pierde muchas oportunidades de salirse a tiempo de ciertas embestidas que no convienen y de elegir batallas. Y entonces le entra a todo sin discriminar, y no deja de caer en momentos en cierta bravuconería, cierta, cierta pose de matón, ¿no? de que el que se meta conmigo le va a ir muy mal, y esta, esta falacia constante, permanente, que aquí deberíamos de resaltar, y en todo el periodismo, que es el argumento ad hominem o sea, no puede ser que frente a una crítica de cualquier tipo, un reportaje bien hecho, mal hecho, regular o irregular, Respondas atacando a quien lo hizo. Tienes que hablar del tema, independientemente de lo demás. Si después tienes otros temas con ese personaje, con, 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 con eh, mexicanos contra la corrupción, etcétera se dirimirán también, pero no podemos confundir porque entonces el debate público se vuelve irracional y no llegamos a ninguna parte y todo el mundo está trincherado en sus filias y sus fobias y es lo que menos nos conviene a los periodistas, que nos dedicamos a desbrozar estas cosas y a ver dónde algunos tienen razón, a medias o no, dónde hay puntos débiles de este tipo de trabajos, cómo podemos seguir incentivando un periodismo de investigación que indefectiblemente tiene que ser sobre el poder, una mirada sobre el poder. Y Carmen Aristegui, yo sí encuentro una serie de cuestiones eh, que hay que mencionar. ¿no? Carmen Aristegui hace tiempo que no hace periodismo de investigación está retomando temas, tanto los chocolates, Rocío, y este, y los retoma, los hace suyos, yo me imagino que un poco preocupada por el tema de no perder su aura de independencia y su credibilidad y mantenerse distante, ciertamente, de, del poder de esa bienvenida que le dio Andrés Manuel cuando regresó, de los ataques muy duros que ha recibido de, de pues, parte de su público quizás, de, de que está entregada, de que es López Obradorista, etcétera, defendiendo que ella tiene que trascender este sexenio, su espacio. Si ha trascendido otros, donde además recibió embates violentos, pues también tiene que defenderse aquí de la, de la afinidad, ¿no? Y bueno, aquí lo hemos visto, lo hemos dicho, el, el, el movimiento de Andrés Manuel López Obrador tiene muchos defectos. Es más, hoy diría yo que más defectos que virtudes. Que nosotros, yo en lo personal, Julio, te escucho, anhelamos que las virtudes se fortalezcan y en lo que va avanzando un movimiento de izquierda que quiere buscar espacios de igualdad en este país, a afectar la enorme desigualdad que hemos vivido secularmente, eh, camine y avance y no se pierda en, en, en infiernitos. Pues sí, pero a veces vemos que eso no pasa. Eh. El reportaje de la Casa Blanca logró parar la obra del tren a Querétaro. Los chinos se salieron y se armó un lío ahí. Aquí no está pasando nada y me extraña mucho que ninguno de los que están investigando este tema esté volteando a ver, creo que tan solo Penilei Ramírez en un artículo de opinión que luego se hizo reportaje, a Pemex, porque si hay un problema de tráfico de influencias, un problema legal, un problema que pueda seguirse para que haya consecuencias, es está en Pemex, no está en Palacio Nacional. Incluso en la hipotética situación de que haya recibido instrucciones Octavio Romero López, él y sus gentes ahí, en, en esas áreas donde se asignan esos contratos, tendrían que ser los responsables. Y esa línea de investigación no la veo profundizándose. Veo el ataque, veo los memes, veo la víscera, el clasismo también, incluso las, las burlas físicas o a la obesidad de, 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 del hijo López Obrador, etcétera que, que pues, digo, se me hace un asunto terrible, diluido totalmente incluso el valor que pudiera tener la denuncia de, de que la 4T estuviese haciendo agua por el tema del combate a la corrupción, ¿no? entonces sí. sí creo que es una discusión de la que habría que salir para centrarnos en otros temas rápidamente, porque lo he dicho otras veces aquí, me repito de nuevo, el país está en muchos momentos y en muchos lugares ahora sí que literalmente deshaciéndosenos entre las manos, ¿no? como para eh, estar en este debate, en esta disputa por, por la presidencia. Eh, eh, digo, veamos a Perú, por ejemplo, dónde están, ¿no? Uh -huh. Cuando hay problemas reales ahí, que, 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 que no veo al PAN en, en el Congreso presentando esta denuncia y a Xochitl Galvez presentando una denuncia en Estados Unidos. Todo ese efectismo, sí. ¿no? Sí.
1: Bien. Gracias, Arnoldo.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.